0: Pěkné nedělní dopoledne. Hned pravdu, opravdu jsem přijel rád. Víte, že jsem rád jezdím a i po těch letech jsem si dneska všiml, že celý koridor z Brodu až do Hlinska je opraven. Není narovnán, ale to neznamená, že bych sem nejezdil méně raději. Ale je tam zcela nový povrch, po krásné silnici se sem jede. Trochu si pravda, jedna změna tam je při si jak v tunelu, takových svodidel, jsem nevěděl, co tam nandali železa, dobře, ale tak jsem velice rád e, sem jel. Jirka měl zpuždění malinko, nevěděl jsem, nevím, jestli se takový vtip hodí, ale on včera umřel kníže Švanzenberg, to jsem nevěděl, že tak rychle bude pohřeba, že tam Jirka bude hovořit, ale tak jsme rádi, že přišel a... Já bych ale dneska chtěl hovořit o něčem jiném, jsem byl rád, když Iva tady mi udělala pořádek v tom Zachéovi, já jsem myslel, že to je jiný, jako zase jsem si myslel, pak se, takže jsem rád, že v tom mám jako teďka pořádek, to se mi líbilo. A chtěl bych se dneska podívat na jiný, na jiného, takovou, na jinou biblickou postavu, aby v tom byl jednou provždy pořádek, kdo je kdo. A říkal jsem si na úvod, že bych to mohl ukázat prakticky, Potřeboval bych tomu nějakého zarostlého muže, abych to mohl ukázat, víte, jak v pelíškách bylo to, jak ten otec, ta negativní postava, že jo, jak přijde, a teď jsem říkal, koho to, no na sobě to ukázat nemůžu, i když, když jsem byl mladý, tak jsem mýval, říkali tomu afro, říkali tomu, že jsem kubánský bubeník, měl jsem takovýhle vlasy, a tak teď nevím na kom to ukázat, snad jsem myslel na juniorový trochu, ale pak zase mi přišlo, že ten je teďka tak jako ze škatulky a úplně rozkvetl to jako beze tak jsem říkal, to je plbý, protože tam je to tak... tak snad jako na Jirkovi možná můžu, protože není ostříhá na rozdíl od mě. Víte, jak v pelíškách bylo, jak přišel ten tatík tomu synovi, dál mu pohlávek a říkal, se zarostlej jako Ezau. A co řekla ta jeho manželka? Ezop, tatínku, Ezop, přesně tak. A já bych, aby v tom nebyl jednou Proč, abychom si v tomu udělali pořádek, tak bych dneska chtěl hovořit o Ezauovi. To není ten zarostlej. Ezau je jiný. to je ten, my v práci máme jednoho kluka, se vždycky si na něj vzpomenu, když ho vidím, my jsme mu říkali chlupehende. Jako uměl měl chlupatý hodně i ruce a to on měl, trochu byl takhle zarostlej ten Ezau taky. Ale ten verš, který si připomenout, je v listu Hebrejům, kde se právě o Ezauovi píše a který mi celý léta dělal problém. Já fakt jsem s ním měl problém. Až letos jsem se uklidnil, v závěru listu Hebrejům nebo Židům, podle toho, jakým je to překladu, se právě o Ezauovi píše. Je to Hebrejum 12, 17, jestli si to chcete najít a tam, já jsem to vždycky četl že jo, v lety v ekumenickém překladu a tam se psalo toto. Víte přece, že když se potom chtěl stát Ezau dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl už příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal. A podobně ještě pro nás starší, třeba v kraličtině, je víte zajisté, že potom chtěje dosáhnout dědičně požehnání, pohrdnut jest nebo nenalezl místa k pokání ať ho koli s pláčem hledal. A v podstatě ten verš vlastně tedy říká, že se mu nedostalo tomu Ezauovej požehnání, protože nemohl činit pokání, ačkoliv se o to pokání snažil. Říká v češtině tenhle ten verš. Tam je někdy problém že jo, v češtině s tím podmětem a předmětem, my máme jo, Působí nám to Čechům problém potom i v angličtině, trošku takový, ale že mě, já jsem s tím měl problém, byl mě, v čem jako já mám problém, když prostě někdo hledá pokání, tak já vždycky říkám, vždycky ho můžeš nalézt. No a ten Everž říká, jako že ne. No a podobně, třeba když si přečtete překlad ještě. Žilkův nebo Jeruzalemskou bibli, to je jeden z těch novějších, tak je to tam takhle podobně, že ten Ezau jako nedostal požehnání, protože ačkoliv hledal pokání, tak ho nemohl nalézt. Nemohl nalézti. A to přece není problém, jako, jako chápu, když chci dělat lumpačiny, je někdy dobrý, když to nejde. Ale když chci činit pokání, tak to vždycky by přece mělo jít jako, ať je to kdokoliv, ať je to třeba náš prezident, ten třeba je takovým příkladem, činil pokání z toho, co myslím ten současný, teďka ten předtím úplně ne, ale tak ten současný čin nějaký pokání a tak křesťané by měli tohle to chápat a když mu pán Bůh tak i my. A tak jsem rád, že teďka jsou přeložili v jednom překladu se na tohle, jak si změnili ten překlad a třeba studijní překlad nebo Pavlíkův překlad, jestli ho někdo znáte, ten je starší, tak on tam říká něco jiného. Oni tam říkají, že s pláčem hledal nikoli to pokání, ale že s pláčem hledal to požehnání. Jo? Tady odmítnuto mu bylo požehnání, nikoli pokání. No a to se mi jako líbilo, no ale proč dobře, tak proč teď je, jak to je, proč to někteří z těch překladatelů teda museli udělat chybu, jako jo, vyměnit požehnání za pokání. Tohle se mi líbilo, to já uznávám. Nevím, jestli čte články Dana Drápala, a v jednom, protože on se podílal na překladu toho, toho studijního překladu, tak se na tom podílel a napsal o tom takový článek právě, že tohleto se mu taky nezdálo, a tak při tom překladu bádal a vlastně, co člověk s tím může udělat. Ten verš tam je a v, i v řečtině, a on to tam přiznává, umožňuje oba ty výklady. Že s pláčem hledal pokání a nenalezl, ale i že s pláčem hledal požehnání a nenalezl. No a kam se podívat? Podívat se je do toho příběhu, který v Biblii někde asi musí být, o tom Ezaovi, jak to vlastně bylo s tím jeho požehnáním, on to požehnání žádal po svém otci. No a to tam je napsáno samozřejmě, je to 27. kapitola Genesis a tam je právě popsáno, jak jeho bratr, bratr Ezaua, mladší bratr byl Jakob že jo? a on obelstil Jákob svého otce trochu, máma mu k tomu pomohla trošku. A on vlastně uchvátil Jakob to požehnání místo toho prvorozeného Esaua Jeho táta si myslel, Izák že si myslel, že mluví k Ezaovi a mluvil k Jakobovi, jo? Ale on pravděpodobně nevěděl ten táta, že že Ezau prodal to svoje pr- prvorozenství za mísu čočky. Tam je takový příběh o tom. Nechci se teď zabývat o tom, jak to bylo právně, ale co se tam vlastně stalo. A když se Ezau dozvěděl, že to požehnání obdržel Jákob ve skutečnosti, tak je tam napsáno toto. 27. kapitola 34. verš, kdybyste si to pak chtěl někdo najít. Když Ezau uslyšel slova svého otce, dal se do hrozného a hořkého křiku a řekl svému otci, požehnej mě, také mě, otče. Tady je zajímavý, že v tomhle příběhu, kde je popsán, ten, jak se to stalo, tak je tam zajímavý, že Ezau tady v tom starém zákoně žádnou nápravu, žádné pokání nehledal. Tady Ezau s pláčem hledal to požehnání. A Říkal to poměrně důrazně svému otci, že chce také požehnat. On už mu nemohl požehnat stejně jako to, co už vyřekl Jákobovi, tak mu také požehnal, ale už to nebylo jako pro prvorozeného. Jo? No a tak v těch překladech tenhle verš přeložili následujícím způsobem podle mého názoru správně. Tam je napsáno. Neboť víte, že když později chtěl zdědit požehnání, i když je se slzami hledal, byl odmítnut, neboť nenalezl místo ku pokání. Takže i když se slzami hledal požehnání, bylo mu požehnání odmítnuto, neboť, a je tam příčina, to v tom v starém zákoně není, neboť nenalezl místo pro pokání. Což je zajímavé jako příběh o tom, kdy můžeme o tom přemýšlet, jak pán Bůh s námi jedná, v tom starém zákoně tam není napsáno, proč se tohle stalo, ale tady je napsáno, že to bylo požehnání, neboť nenalezl místo pro pokání. Takže tohle mi dává větší smysl, že to odmítnutí se netýkalo pokání, to jsem rád. I pro mě pokání je připraveno, tak to mě velice potěšilo, ale že bylo odmítnut tomuto požehnání. A to z toho důvodu, že že nevyhledával to pokání, že nezměnil své smýšlení, což už mi dává smysl jak ohledně jeho života, toho Ezaua, tak ohledně božího charakteru a jsem to rád. Máte teď, jak se to mohlo stát jenom jenom takovou krátkou, když dovolíte krátkou, takové krátké intermezzo, proč se to mohlo stát, ten problém možná pochází v tom, že že slova požehnání a pokání, jsou v řečtině stejného rodu, stejně tak jako v češtině. V češtině je středního rodu obě slova, v řečtině jsou obě slova ženského rodu. To znamená, že když v češtině tu větu napíšeme, tak my obvykle bereme, že to odmítnutí patří k tomu slovu, které je tomu blíže. Což by bylo v v ekumeně vidět, že to je to pokání, proto oni to napsali tu větu jinak v tom studijním překladu, aby to, co si mysleli, že je to, to odmítnutí, to požehnání. No a v řečtině je to podobně, tam je to teda oboje ženského rodu a dá se to v podstatě vyložit oběma způsoby, i v češtině to můžeme, co k čemu patří to odmítnutí, může to být k jednomu i ke druhému v podstatě. Jediný co, tak ten ekumenický překlad tam použil jiný slovo, a on tam použil místo toho pokání, tam je slovo náprava, jestli jste si to všimli, že a ta náprava je teda jiný, náprava je ženskýho a pože, požehnání je středního, takže tam je naprosto jasný, že ty ekumenický překladatelé mysleli, že se jedná právě, že mu bylo odmítnuto ta náprava, to pokání. Ale já jsem si jist, že pán Bůh neodmítne nikoho, kdo chce činit pokání tak jsem rád, když můžeme občas si písmo vykládat písmem a eh, jednak víme o, o boží dobrotě, že jo, a jednak, když se právě vrátíme eh, do té knihy Genesis, tak nám to dává smysl v tom, a nejsme na pochybách, jak danému eh, místu eh, rozumět. Tak to jenom, kdybyste si potom chtěli někdy, mě to zaujme někdy ten vývoj eh, těch překladů a jsem tomu rád, že tomu třeba lépe rozumí. Chtěl bych ještě dneska se jenom krátce podívat na to, vlastně, tohle je takový jako slovní nebo jazykový, jako jazyková část. No ale po co tam vlastně šlo? Dobře, on s pláčem hledal požehnání. Nepodařilo se mu toto víme, nechme to teda být. Ale po co mu teda šlo tomu zaově? Když se podíváme do knihy Genesis, tak mi přijde zajímavý, když se tam podíváme na první kapitoly, nebo na začátek té Bible, kde se tam o požehnání hovoří. A překvapilo mě, našel jsem první čtyři v věcně, technicky pět míst, kde se o požehnání hovoří. Typli byste si, kde je prvně psáno o požehnání, A musíte typovat, to není žádný ten, já jsem si to našel, teď budu dělat chytrý, že jo? Ostvoření, ano. A komu bylo požehnáno nejprve? Je tam samozřejmě, že Adamovi bylo požehnáno, že jo? Nicméně úplně prvně ještě tam je, že Genesis 1:22 a Bůh tam požehnal všem vodním zvířatům a ptákům všech velikostí, abych to řekl přesně, jak to tam bylo. Jo? A Bůh požehnal slovy, ploďte a množte se a naplňte vody v mořích a létavci, ať se rozmnoží na zemi. To bylo zvířatům při stvoření v jednom tom dni, jo? A druhé je právě to e, o Adamovi a o Evě. E, v dál, 1.28, Bůh je požehnal Adamovi a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte si a panujte nad mořskými rybami a tak dále a tak dále to samý, říká, on to potom opakuje o tom stvoření v pátý kapitole a zase tam nezapomene na to slovo Genezis 5.2 muže a ženu je stvořil v den, kdy je stvořil je požehnal a nazval je Adam nebudu se teď zabývat jednotným a množným číslem, to je taky moc zajímavý a hrozným je to baví ale tady jde o to, že požehnal jim Adamovi s Evou a třetí požehnání ještě vlastně naprosto stejného charakteru je Noému a jeho synům. A tam říká vlastně úplně to samé. Genesis 9.1, kdybyste si to chtěli najít. Pak Bůh požehnal Noého a jeho syny a řekl jim, ploďte, množte se a naplňte zemi. Tak to jsou takový základní požehnání. Pak je tam mezi tím ještě jedno požehnání, které mě nejvíc překvapilo, ale dostanu se k němu za chviličku. Ze všech těchto čtyřech, jedno je tam popisována ta samá situace, tak tři ty požehnání, všechny vlastně z těchto příkladů se zdá, že to požehnání je, řekněme, rozhojnění života. Rozmnožení života. Jak u těch zvířat, tak potom u Adama s Evou, tak u Noého potom. A dovolte mi jednu takovou poslední odbočku, co se týče Kain a Abela. Já mám totiž takový dojem, že právě Kainův problém byl, Kain byl Ábela. Se musím opakovat, že on je obráceně, to se taky někdy mi motá, ale že problém Kaina byl, že vlastně záviděl Abelovi požehnání, které se mu dostalo. Možná by se to i takhle dalo říci. Jo? Jak je známo, tak Abel byl pastýř, že jo? A on, když byl pastýř, tak vlastně uh, užíval to požehnání, které je bylo dáno těm zvířatům. Tam na začátku, jak tam on zvířatům bylo dáno určité požehnání. Jo? A zajímavý je, že Kain byl zemědělec a rostliny nejsou při stvoření stejným způsobem požehnány. Je tam o nich psáno, a se hemží rostliny a stromy a keře a, a všecko možný, ale, ale není tam to požehnání. Navíc teda je tam dokonce napsáno, potom, co to Adam s Evou jako skazili, že jo, tak potom, když jim tam říká, tak dokonce říká, že země je, je, není požehnána, ale země je kvůli Adamovi prokleta, dokonce bychom dalo říct. Tam je určitý rozdíl. A tak se domnívám, že možná ten Kain vlastně záviděl tomu Abelovi určité požehnání, kterého se mu dostalo. Mě totiž jednu chvíli že jo, přinesli oběť hospodinu, jak ta oběť vypadala úplně přesně není jasné, takže to tam není popsaný, ale každý přinesl z toho svého něco. Abel je tam napsáno, že přinesl to nejlepší, co měl z toho, co choval, a Kain něco, jenom něco z toho, co pěstoval. To si všimněte, že tam je napsáno, že Kain jenom něco z toho. A, a byl to nejlepší z toho, co měl. No a pak mu tady pán Bůh vlastně vyčítá. On mu nevyčítá, že jako měl dostat, že měl mu přinést fůru ječmene, nebo tu nejlepší pšenici, co měl. Ale on mu vyčítá něco jiného, on mu vyčítá něco, co je v jeho srdci a chlapče, ty jsi to pokazil tím, že jsi nepřinesl nepřinesl to nejlepší, co máš a já jsem tě upozorňoval, že ty si máš dát bacha na svoje srdce, aby tě neovládla závist a nenávist a to si žel neučinil. A on potom udělal ještě pak něco horšího místo, aby si řekl, ano, to jsem to to pohnojil a i pro Kajna platilo, že vždycky může činit pokání, jako ten Ezau, tak on to neučinil a udělal něco horšího, nechal se rozdivočet a nakonec to uh, Abel a zabil. A zajímavý na tom je v tom, v tom porovnání toho, uh, čím se zabýval, nebo co, co pěstovali, dělali Kain Ábel je, že uh, když se, si všimněte, když se požehnání rozmnožení života a když se uh, rozmnoží život, tak je tam zajímavý, že při tom, když se nějaký živočich rozmnožuje, tak nemůže nikdo zemřít. Jinak by to nebylo. Prostě nemůže zemřít ani matka, ani ten plot, protože mu se potřebují i potom. I když se jedná třeba o zvíře, tak i ta laň nemůže při porodu zemřít, protože by se ta laň nenarodila. Ale jaký je rozdíl, když se rozmnožuje, rozhojňuje rostliny, když se množí rostlina, tak to semínko nesmí přežít. To je takový princip, který v Bibli je poměrně často tam prezentován. Když se semínko má přinést užitek, tak vlastně nemůže jinak, než že prochází smrtí. To musí, to musí zemřít, to semínko. Jinak se nemůže rozmnožit. Možná o tom pak právě samozřejmě hovoří ty verše, že... Ježíš o něm hovoří, o jestliže pšenice zrno nepadne do země a nezemře, tak zůstává, zůstává samo. Jo. Takže to je jen takový eh, nějaké myšlenky, eh, co mě k tomu napadly, že jsem velice rád, že jak Ezau, tak jsem přesvědčen i ten Kain, měli možnost změnit svoje smýšlení, měli možnost činit pokání, kdyby chtěli. Kdyby chtěli dostatečně, tak by to určitě šlo. A požehnání je určité rozmnožení života. To je základní určitě myšlenka, která v tom je. Teď ještě uvedu ten, ten poslední část, která také je tam psáno o požehnání. A ta je, jestli vás to překvapí, jako mě, nevím, mě teda jo. A to je v Genezis 2, třetí verš. A tady je psáno: Bůh sedmý den požehnal a posvětil ho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil že Bůh požehnal i sedmý den. Jiný požehnání tam v tom Genesis není, je to tadyhle ty, co jsem četl. Takže požehnání i nějakým způsobem souvisí s tímhle, s tím, kdy Bůh požehnal sedmý den a posvětil ho. Proč? Protože v něm přestal s tím dílem, které Bůh stvořil na zemi. Nic chytrýho k tomu nemám. Omlouvám se, to úplně nemám. Ale co mě napadlo k tomu na úplný závěr, je asi ten, že když pán Bůh požehnal zvířatům k hojnosti, lidem požehnal k hojnosti dokonce dvakrát, možná proto, jak si Ezau s velkými emocemi žádal to požehnání od svého otce. On to viděl jako, že to je pro něj, Důležitý, aby to požehnání od otce dostal. Jeho otec samozřejmě nebyl pán tak mu nemohl dát úplně všechno, ale něco, co mohl, tak je. A mně se to ozývá v tom, třeba, kdy u nás bylo zvykem žádat o požehnání rodiče před svatbou. V našich církvích se to tak pak. No, můžete požádat, jak budete chtít, se to hovořilo v našich církvích tak, jakože je dobré o to stát, ale není to podmínka pro to, aby se ti mladí mohli vzít. Asi ano, ale přijde mi to jako pěkný v tom ohledu, že v, jaksi v lidském životě ta rodina má určitý smysl jako celek a to provád, tohle je jedna část, která vlastně provazuje ty generace mezi sebou, kdy ty děti stojí o požehnání svých rodičů. Ezau o to stál, Izák o to stál taky samozřejmě s ale Jakob o to stál, že jo, a dostal to požehnání, Ezau taky nějaký dostal a je vidět, že o to stál. Dneska možná ty děti je není pěkné, když říkají, že to nemusí ty rodiče s tím souhlasit, souhlasitáci, s tím jak popasují. Možná, že to je určitý jaksi, obraz, náznak toho ale přesto připomenutí toho, co to původní smysl toho požehnání, co bylo. Tak asi tolik, si se vás nezahltil příliš svými myšlenkami, jsem vám chtěl říct něco o Ezauovi.